0: heti gazdasági figyelés.
1: Operáció lassulása várható, fokozatosan kifelé haladunk a válságból, mondta Szini A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy bár tavaly nőtt a pénzhigulás, novemberben és decemberben már javult a helyzet. Elértük a csúcsot, ami az inflációt illeti, ez pedig Szerbia legnagyobb partnerénél, az Európai Uniónál is megfigyelhető volt. Hangsúlyozta a tárcavezető, aki azt is elmondta, hogy az ország pénzügyi politikájának egyik alappillére a stabil árfolyam, az arany és a devizatartalékok pedig sohasem voltak ennél nagyobbak Szerbiában. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A Belgrád szakasz átadása után az Újvidék szabadkarész építésével folytatódtak a munkálatok a Belgrádot Budapesttel összekötő gyors vasútvonalon. Az építések a tervezetnél gyorsabb tempóban haladnak. Az államfő szerint jövőre be tudjuk fejezni a több mint 108 kilométeres szakaszt, ami jóval előbb kész lesz, mint a magyarországi oldalon. Ez a beruházás és az utak javítása például nem tartozik az újonnan megalakult közberuházási minisztérium feladatai közé. Az ősszel megalakult kormányban összesen 25 minisztérium lett, négy tárcával több az előzőnél. Több esetben az eddigi minisztériumok újra szervezéséről van szó. Ezen túl önálló minisztériumként működik a kereskedelmi, az oktatási, a művelődési és a sportminisztérium. Az egyetlen teljesen új tárc a közberuházási. Ennek vezetője az a Marko Blagojevic lett, aki eddig a beruházásokért felelős kormányirodát vezette. A feladatok jelentős része az eddig iroda tevékenységéből áttevődött a tárcához. Tehát nem a nagy országos beruházásokat, hanem a helyi, tartományi és a köztársasági feladatokat irányítja, valamint uniós előcsatlakozási alapokból Szerbiának előirányzott eszközeinek lehívásában segít akár az önkormányzatokat vagy az intézményeket. Mindenről a heti gazdasági figyelőben vendégünk Gyivánovig Dániel az újonnan megalakult közberuházási minisztérium államtitkára beszél. A tárca és az államtitkári feladatáról kérdezzük. A folytatásban a fogyasztóvédelmi mellékletben a piaci vásárlásról beszél a szakember. A vállalkozói rovatunkban zentai kézművest mutatunk be, aki pöttyözéses technikával készít díszdobozokat. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a maradéki templom körül kialakított közösségi épületekbe hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia verice és Nenad Reténovics nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Itt az új vidéki Rádió.
2: Gazdaság.
1: Köszöntöm az újvidéki rádió heti gazdasági figyelőjében Gyiváno Dánielt, a Közberuházási Tárca államtitkárát. Mikorábban eseményeken találkoztunk, csak nem is volt a tárcánál, csak köztársasági parlamenti képviselő volt. Most hogyan találta föl magát a tárcánál? Mert ugye a tárca is új, nem csak a feladatköre.
3: Jó napot kívánok! Hát igen. Az új kormány megalakulásával valójában 25 minisztérium lett létrehozva, tehát az előző 21hez képest négy új minisztérium alakult meg, és hát ez konkrétan a közberuházási minisztérium, ami már létezett előtte egy iroda formájában, egy úgynevezett közberuházási iroda formájában, vagy a közberuházást koordináló. Iroda, sokat koordináló iroda formájában, és ezt az irodát egyébként a, a, a sajnálatos 2014-es obreinováci árvízkatasztrófa hívta életre, akkor alapították, és hát. Ez egy e,
1: szükséghelyzet volt?
3: Igen, igen, és ez egy hosszú folyamat volt. Az elején ugye lényegében csak elvel foglalkoztak, valamint a, a, az esetleges európai pályázati pénzek lehívásával, vagy pályázatok megírásával, vagy valamint az egyéni támogatások hogy is mondjam, elbírásával és leosztásával.
1: Ezek az úgynevezett donációk és egyéb bármiféle Elsősorban magánszemélyektől érkező támogatások? Hát
3: nem mondanám, hogy elsősorban a magánszemélyektől érkező támogatásokat ugye főként a magánszemélyekhez uh -huh. továbbították, tehát a magánszemély formájú uh -huh. károsultakhoz. Viszont voltak itt, hogy is mondjam, köztársasági szintű beruházások is, meg uh -huh. köztársasági szintű segélyek is, és európai szintű segélyek is. Tehát ez az összes segélycsomag koordinálásával, a, a, a károk szanálásával, a károsultak segítésével, és a későbbiekben utána ez az iroda a, a, a potenciális árvíz károk megelőzésével, tehát a, az ilyen különböző infrastruktúrák képítésével foglalkozott, és utána, mivel ugye ahogy nőtt a csapat, nőtt a, a feladatkör, akkor utána már
1: szélesítették
3: ezt a foglalkozási palettát, úgyhogy kialakítottak egy ilyen országos pályázati rendszert, ez úgy kezdődött el, vagy úgy indították el, hogy előbb megkeresték az önkormányzatokat, meg különböző intézményeket. Tehát egy, egy, egy meglehetősen széles körű paletta az, amit már akkor kezdetben lefedett ez, a, ez az iroda. Hát megkeresték az önkormányzatokat, kilistázták prioritásokat, és hát akkor, akkor adtak ugye bizonyos instrukciókat, hogy hogyan lehetne esetleg majd pályázni, hogyha, hogyha megcsinálnak egy ilyen keretet, vagy kapnak egy ilyen keretet. És uh, utána uh, ebből a pályázati rendszerből nőtt ki az, hogy, hogy a pályázók, tehát az önkormányzatok pályázhattak mondjuk rá a kórházak, vagy, vagy közintézmények, kórházak, iskolák felújítására, teljes felszerelésére részleg, és felújításra, és a többi.
1: Tehát akkor most nekem úgy tűnik, hogy gyakorlatilag, hogyha áthozták az irodatevékenységét, vagy pontosítok, felemelték minisztériumi szintre az irodatevékenységét, akkor nekem úgy tűnik, hogy könnyű volt a feladatok elosztása, mert hogy gyakorlatilag egy az egybe átvitték a feladatköröket a minisztériumba, és azért hát egy minisztériumi hatáskör azért mégiscsak egy irodáénál, vagy ügynökségénél magasabb lehet. De maradjunk akkor annál, hogy könnyű volt akkor elkezdeni a munkát, hogyha már megvoltak a feladatkörök, csak ki kellett osztani, hogy ki mit csinál?
3: Uh... Ami az irodát illeti, ez egy, ez egy, hogy is mondjam, egy nagyon komoly ö, csapat volt uh -huh. már a kezdetekben is, és most már ugye egészen a minisztérium átalakulásig. Egy nagyon komoly csapat alakult ki, mérnökökkel, közgazdászokkal, uh -huh. pályázatírókat, tehát a minden szakemberekkel, szakemberekkel és ö, egyszerűen csak ö, kinőtték magukat, uh -huh. és, és ö, adott volt az alkalom, hogy, hogy, hogy minisztérium már hogy is mondjam, alakuljanak át, hogy le tudják fed fedni ö, ezeket a, a, hogy is mondjam, ö, ö, legkülönbözőbb területeket. Ez nagyon ami, széles
1: am... körű skálán mozognak.
3: Igen, és, és hát kiemelném, hogy ugye nem... A nagy beruházásokról uh -huh. beszélünk, tehát nem autótak vagy utaképítése, tehát nem ilyen nagy. És nem a vasút. És nem a vasút, uh -huh. hanem, hanem ő, mondjuk rá az oktatás ügyön belül, tehát iskolák felújítása, felszerelése, a kultúra, a helyi infrastruktúra, de a helyi önkormányzatok uh -huh. infrastruktúrája, víztisztító rendszerek, tehát mondjuk rá akár környezetvédelmi projektumok, amikre aztán lehet EU-s uh -huh. pénzekre pályázni, stb. Szociális vagy most ö, 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 egy kicsit nagyobb, talán egy picit nagyobb hangsúly kerül a sportra, és mindenképpen a 2023-as évben az egészségügyre tehát a komplet ö, ö, kórházi és egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére.
1: Van-e a minisztériumnak nyilván van a költségvetése, de hogy ez a, a költségvetése, ez mennyivel nagyobb, mint amivel az iroda rendelkezhetett korábban? De nyilván, hogy azért emelték minisztériumi szintre, hogy azért szélesebb körből, akár több minisztériumban pályázva is, tudjanak korszerűsíteni fejleszteni az önkormányzatok, akár az intézmények is.
3: Igen, tehát nyilvánvalóan sokkal nagyobb uh -huh. büdzsé. Én azt tudom, hogy a minisztériumnak mekkora uh -huh. 2023-as évi büdzséje, pontosan nem az irodának mennyi, mekkora oh. arányban volt EU-s támogatottsága, vagy, vagy, a, vagy a büdzsének mekkora része volt EU-s pénz, de a, az idei évre körülbelül 180 millió euró büdzsét kapott a, a minisztérium, és mivel, hogy... hogy hogy a, a, az egészségügy segítése a fő stratégia mm -hmm. erre az évre, ugye túl vagyunk, vagy reméljük, hogy túl vagyunk ezen a, a COVID-19-es pandémián. Az iroda is már koordinálta ezeknek a, 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 a létesítményeknek a meg a vagy klinikai központok felújítását stb. Tehát ez már folyamatban van az egészség teljes infrastruktúrális reformálása, viszont a 2023-as évben ennek a 180 millió eurónak körülbelül a 60 át most tényleg így nagyon körülbelül uh -huh. mondom, teszi. Te több, mint a felét? Több, mint a felét teszi majd ki az egészségügybe kanalizált investíció. Viszont ezen belül a, a belgrádi Tírs utca 2 vagy hát uh -huh közismertem nevén a dvá mondjuk így, mert így talán, talán magyarra fordítva nem annyira felismerhető. Ez a projektum fogja kitenni a legnagyobb részét a, 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 a kormány által biztosított büdzsének. Ez egy óriási komplexum, nagyon nagy szükség van rá, tehát ez egy gyermekklinika, egy országos gyermekklinika, tehát azért is említem, mert nem csak volt. Tehát bárhonnan
1: vajdaságból is, ne adj hogy hogyha szükség van Így rá, van. akkor a betegeket, a gyerekeket vihetik oda is, vagy utalják oda is majd.
3: Így van, pontosan, és ez egy... Ez egy Hát, hogy is mondjam, a legmodernabb követelmények szerint abszolút európai vagy világszínvonalú építmény lesz, és hát erre már lényegében hogy is mondjam, el van különítve a, a, a pénz. Körülbelül azt hiszem, hogy, hogy 100 millió euró az össz költsége ennek a, ennek a projektumnak. A tavalyi évben Ö, már elkezdődött, vagyis most már be is fejeződött az alapnak a, a kiásása. Uh -huh. ö, itt, itt én leírtam magamnak, Egyet tehát, ez, hát ez, egy tehát ez, egy, ez egy 23 méter mély és 100 méter x 75 méter alapterületű uh -huh. ö, ö, alap, hogy, hogy úgy mondjam, 14,2 km betonvas lett eddig beépítve uh -huh. csak, a, csak az alapba, és hát tavasszal, idén tavasszal el kell, hogy kezdődjön az építkezés uh -huh. is, ami majd 65 ezer nézetméter alapterületű, hát egy ilyen gigantikus építmény lesz a legmodernebb szab, szabványok szerint, 500 férő, férőhelyes garázssal, ugye az alkalmazottaknak is és a, és a látogatóknak is, és ami még nagyon fontos, az autóútról direkt lesz megközelíthető. Tehát könnyen megközelíthető Így lesz. van, tehát mm -hmm. ugye a, a mentőkocsinak, vagy bármilyen sürgős esetnek direktben. Tehát nem kell, ugye Belgrádról beszélni, tudjuk a forgalmi kihívásokat. És ami még nagyon fontos, hogy ez a projekt, ez, tehát ez a százmillióhoz, 35 millió euróval járult hozzá az Európai Unió, uh -huh. ami egyébként a legnagyobb ilyen jellegű donáció, amit az Európai Unió valaha jóvá hagyott Szerbiában, ugye ami, ami nem a, a, ezekre a, a nagybéruházásokra vonatkozik, tehát ami nem a vasút vagy, a, vagy, a, vagy az autóúti infrastruktúra.
1: Nem akarok most megragadni ennél a, a kórháznál, de bízunk benne, hogy azért gyorsan fölépítik, ugyanis itt, ahol beszélgetünk a stúdióban, légvonalban nagyjából kilométeres távolságban van a a nemrégiben fölépített COVID kórház, és hát mit gyakorlatilag a szerkesztőségből láttuk, hogy szinte pillanatok alatt fölépítették. Reméljük, hogy akkor ezt is gyorsan fölépítik. De ugye említette, hogy egészségházak, tehát most így helyi szinten önkormányzatokban, akár helyi közösségekben is egészségházak építése, vagy korszerűsítése, tatarozása is önökhöz tartozik. Említette az oktatást, a művelődést is, tehát egyéb középületek karbantartását, fejlesztését, de fontos azt is ugye megemlíteni, hogy ezt a, ezeket a pénzeket nem csak úgy adják, ezt most nagyon leegyszerűsítem, hanem, hogy erre pályázni kell, és a pályázást pedig meg kell, hogy előzze egy tervdokumentáció kidolgozása, benyújtása ahhoz, hogy, hogy megnyerjék ezeket a pénzeket. Ebben mennyire tudják koordinálni, irányítani az intézmények munkáját, az önkormányzatok munkáját, mennyire tud mondjuk konkrétan ön vajdasági magyarként segíteni abban, hogy sokkal több Vajdasági Magyar Intézmény tudjon pályázni, és nyertes is lenni, nem csak pályázni, hanem hogy meg is Igen. kapják ezeket a pénzeket.
3: Igen, hát én úgy érzem, hogy ez az elsődleges feladatom, uh -huh. tehát ezért vagyok itt, ezért, ezért harcoltunk, ezért fontos, hogy, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek, vagy hát a magyar, Vajdasági Magyaroknak lett egy államtitkáruk egy ilyen fontos minisztériumban, és természetesen nem, nem mindegy ö, manapság, hogy, hogy mondjuk rá nem tudom én valaki csácsakról, vagy, vagy nem tudom én ö, államtitkár, vagy pedig ö, adott esetben szabadkáról, vagy bajdaságból nyilvánvalóan. Ö, Uh, tudunk uh, lobbizni, tudunk érdeket képviselni, és hát az a tervem, hogy majd uh, járom a terepet, járom az önkormányzatokat, uh -huh. és segítek uh, uh, ennek a kommunikációnak a, a koordinálásában, segítek majd a, a hibákat uh, fellelni, és a adott esetben kiavítani. Tehát én személy szerint uh, nem foglalkozok pályázatírással, viszont uh -huh. van egy pályázatíró csapatunk a minisztériumban, van egy pályázat elbíráló uh -huh. csapatunk, uh -huh. és és hát itt szeretném majd ezt a, a, a feladatot végezni, a, 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 hogy is mondjam, a... a, a kapocs szeretnék lenni ez a csapat és a, a, az önkormányzatok között, akik majd ugye, ö, szintén koordinálják ezeket a pályázatokat.
1: Hogy akár egy formai hiba miatt ne bukják a pályázatot? Így
3: van, pontosan, vagy, 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 vagy információk ö, híján, ugye mm -hmm. nyilván tehát rengeteg önkormányzat van, rengeteg ö, ö, applikáció érkezik be a minisztériumban, nem tudnak mindent elbírálni. Valószínűleg, mm -hmm. hogy, hogy azért az is számít, ha valaki felhívja a figyelmet, hogy ez egy fontos projektum, uh -huh. ha én elmondom, hogy miért fontos újvidéknek a, nem tudom én, jó, ez egy hatalmas, de például a bioszénz épületének a képítése, vagy szabadkán a, a víztisztító rendszer, hogy is mondjam, ö, korszerűsítése, tehát ez, ezek fontos dolgok, ezekről beszélni kell, tehát nem mindegy, hogy csak látnak ott a minisztériumban is egy papírt, hogy írja, hogy mit tani, nekünk ez, meg ez kell, vagy pedig van ott valaki, aki ezt nekik elmondja, hogy ez miért fontos, és hogy ez valóban fontos. És ezen kívül természetesen még maga a, a hogy is mondjam, a tervdokumentáció elkészítésénél is tudok akkor segíteni, és aztán pedig a, a pályázat átadásánál is.
1: És hát én, ahogy tájékozódtam, ugye a szerződések felügyelete, a pénzek kifizetésének ellenőrzése, és nyilván, hogy a tervek megvalósítása is az ellenőrzésük alá tartozik. Tehát, hogy a későbbi folyamatban, tehát pályáztak, megnyerték, elkezdték építeni, akkor a folytatásban is ott vannak ellenőrizni? Abszolút,
3: tehát a teljes mm -hmm. kör ebben a minisztériumban. Hogy is mondjam, záródik le. Hát most így nagyon röviden egy ilyen dupla jellegű ellenőrzés folyik. Ugye van a hagyományos építési ellenőr, vagy tehát hát a a... része. Igen, tehát van az a rész, utána van, van egy revízió a, a, a mi részünkről, uh -huh. tehát egy, egy komplet revízió. Olyan értelemben, hogy, hogy, hogy a teljes papírok átnézése és a realizáció leellenőzése, és utána, amikor minden kész, akkor, akkor van még egy ilyen komplet revízió főleg, hogyha, hát nem főleg, hanem ezt a, a, az európai, hogy is mondjam, uniós megnyert pályázatok alapján alap, alakította ki ez a minisztérium ezt a rendszert, és akkor csak átvilágította. Tehát már, már mi kaptunk, Tehát egy ilyen, igen, és kaptunk, egy, kaptunk egy ilyen... harmonizálták az uniós követelményekkel. kaptunk egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen ellenőrzési rendszert, tehát uh -huh. egy, egy ilyen úgynevezett know-how uh -huh. verziót, hogy ezt, hogy ezt hogy tudjuk leghatékonyabban levezetni, és akkor ez csak átlétvilágítva a hazai pályázatokra is.
1: Uh -huh. Ö, mennyi? előcsatlakozási összegre számíthatnak, ugye tudjuk, hogy az Európai Unió Szerbia számára is jóvá hagyott bizonyos összegeket, most ugye nagyjából az IPA 3-nál tartanak, és ha én jól tájékozottam, akkor ebben 1 milliárd 400 millió eurós keretösszeget irányoztak elő Szerbiának, és hát sajnos azt is olvastam és szembesültem vele, hogy Akár más országok, kelet-európai országok nem tudták teljes mértékben felhasználni az Európai Uniós előcsatlakozási pályázati pénzeket, így Szerbia is abba a hibába. Esett, hogy nem tanult a szomszédoktól, vagy az előttünk csatlakozóktól, hogy, hogy valahogy kiküszöbölje ezeket a hibákat. Tehát hogyan tudják ezt majd elérni, mert ugye a közbesz, közberuházási minisztérium feladata lesz majd ezeket a, az uniós előcsatlakozási csatlakozási pénzeket is felhasználtatni, és valakinek oda juttatni. Akár a tervek kidolgozásában is. Meddig jutottak ebben?
3: Uh... Igen, nagy részt ennek a minisztériumnak lesz ez a feladata. Szerintem óriási nagy előny, hogy hát nem azt mondom, hogy az egyetlen minisztérium, de az egyik minisztérium a kevés közül, akinek már óriási ilyen pályázat lehívás és pályázat megírás, tapasztalata van. Tehát ezek a pályázatok... Hogy is mondjam, olyan sokszor úgy emlegetjük, hogy pályázatírás, meg pályázat minden, ezek, ezek azért nem olyan egyszerű pályázatok tehát Te Szigorú ehhez...
1: szabályai vannak That's... az
3: uniónak? Szigorú szabályai vannak, nagyon komplex dolgok ezek, rengeteg uh -huh. tudást igényelnek, és rengeteg embert is. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki készen áll erre, akkor az ez a minisztérium.
1: Tehát önök teremtik meg akkor a feltételeket ahhoz, hogy valaki sikeresen tudjon pályázni?
3: Körülbelül így kellene elképzelni. Tehát nekünk majd lesz egy, egy valami elképzelésünk az, az a, a, mondjuk az IPA 3 felé, vagy az EU felé, hogy körülbelül mik azok a, a, az investíciók, amiket meg tudunk valósítani. Uh -huh. Ehhez ugye már elkezdtük bekérni a, a, az információkat, amit az előbb is említettem. Uh -huh. Tehát egyébként tehát valójában a, a most létező rendszer, meg ahogy most működünk, vagy ahogy az iroda működött, ezt fogjuk csak átvilágítani esetleg majd, a, majd továbbra is az EU-s vagy vagy IPA 3-ra. Ezek a dolgok azért egy picit most megrekedtek, ugye a különböző világpolitikai, meg világgazdasági helyzetek miatt, de hát reménykedünk benne, hogy ezek a dolgok is majd stabilizálódni fognak, és hát folytatódnak majd ezek a, a, a forrásoknak a Biztosítása is.
1: Igen, mert hát ugye azt is tudni kell, hogy azért az Európai Unió ö, minden költségvetési ciklusban, vagy bármelyik előcsatlakozási alapból azért céleszközöket határoz meg, meghatározott ágazatoknak, hogy most mire szeretnének befektetni. Most nyilván, hogy ezek az úgynevezett prioritások azért megváltoztak, ahogy említettem is, a, a világgazdasági helyzet és egyéb gazdasági és politikai helyzet miatt de ön szerint most amekkora belátása van ez a néhány hónap alatt a, a minisztérium munkájába? Ugye említette, hogy elsősorban az egészségügy lesz ö, kiemelt ö, helyen, de hogy ö, mik lehetnek még egyébként a befutó pályázatok? És most nem azt akarom mondani, hogy az önkormányzatok most figyeljenek ide, hogy hol lehet majd pályázni, mert nagyon jó tudják ők nyilván, hogy nekik mi ott helyi szinten a, a legfontosabb de hogy az egészségügyön kívül mi lesz az, ahogy a némileg már említette, de hogy mi az, amire biztosan az idei évben lehet majd pályázni? Vagy igen. mennyire osztották le ezeket a, az összegeket és a feladatokat, hogy esetleg melyik államtitkár mire figyeljen
3: oda? A, igen, ezt a, ezt a kérdést, vagyis a választ hm. két részre osztanám. Tehát az egyik az a... a, a kormány által biztosított uh -huh. büdzsé felhasználása, a másik az pedig az esetleg és IPA, vagy pedig uh -huh. ugye a, a, a bármi más EU-s forrásból, vagy akármilyen forrásból származó pénzek.
1: Most uh, itt, bocsánat, én... egy percre akar meg, hogy ugye említette az adományokat is, a támogatásokat az előcsatlakozási alapból akármilyen új uniós pénz, az minek számít? Tehát, egy adománynak, mert hogy nem, nem a saját költségvetési pénzünk az, az országban.
3: Ilyen értelemben adománynak számít, uh -huh. de ez, amit én említettem, adományt, ez, ez abszolút személyi vagy, vagy céges forrás. adományok uh -huh. voltak uh -huh. a, a, az árvízkatasztrofa uh -huh. áldozatainak a megsegítésére, tehát ezek, ezek ilyen ez apró egyéni adományokról uh -huh. volt akkor szó. Uh -huh. Ami az IPA 3-at illeti, nagyon jó, hogy is mondjam, kontaktusokat alakítottunk már ki, ott legalább olyan arányban, mint nálunk ebben az évben az egészség, hogy az egész IPA 3 legalább olyan, vagy még nagyobb arányban a környezetvédelemről szól. Most, hogy itt erre mi ennyire állunk készen, abszolút szeretnénk ezt a részt is, ugye? Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon le vagyunk maradva a világtól minden szempontból. Viszont azt gondolom, hogy ami a, ami a kormánybüdzsét illeti, más prioritások fognak most, uh -huh. tehát más területek fognak előnyt élvezni. Folytatódik az oktatás ügybe is a, a... Tehát az iskolák? Az iskolák, tehát... A... Nem tudom, pontosan azt hiszem, hogy 183 iskola lett eddig uh -huh. az iroda, hogy is mondjam, szárnyai alatt felújítva részlegesen vagy, vagy teljesen, 102 önkormányzatban uh -huh. az elmúlt 5-6 évben. Most én Szabadkára vagy jövök, Szabadkán például a vegyészeti szakköbi, szakközi, középiskola, vagy új, új vidéken folyamatban van a Intézet épületének az építése, és... Tehát ez folytatódni fog. Most, hogy lesznek egy új pályázati kírások, szerintem nagy részük már át van adva, vagy valamiféle folyamatban van, vagy pedig csak a, a, a dokumentáció javítása várat még magára. De mindenképpen ezek mellett a sport lesz még a, a, a fő prioritás, tehát ebből a maradék, hogy úgy mondjam, 40%-ból a sportnak. Uh, is.
1: helységek, pályák?
3: Az, amit az, amit a legjobban emlegetnek ö, ö, most az utóbbi uh -huh. egy-két hónapban, az a Loznicai, Zajcsár és a Leszkováci ö, stadion, uh -huh. tehát három komplet ö, stadion képítésére ö, fog sorkerülni ebben az évben, és ezt a, a mi minisztériumunk fogja ö, ö, koordinálni teljes mértékben, uh -huh. ö, Sokat beszélnek még a nemzeti stadionról is, ami nem a minisztériumunk hatásköre, de annak a kiépítése is el fog kezdődni, és ezek a stadionok a legmagasabb négyes kategóriájú UEFA standardok szerint lesznek kiépítve. És hát... Ezek a stadionok, ez csak, egy, ez csak egy része a sportba való befektetésnek, mint egy száz iskolában már felújításra került a tornaterem. Tehát azt, amit említettem az imént, az iskolák felújítása az az egyik dolog, de azon kívül a sport területén is már legalább száz iskolában felújították a tornatermet, sportcsarnokokat építettek hozzá, ez még mind ugye az iroda, hogy is mondjam koordinálásában. Tehát ezek a dolgok, amiket mondok, nyilván a megvalósult projektumok, amiket ugye még az iroda koordinált, de hát lényegében az az iroda, az mi vagyunk egy-két apró változással, minisztériumként. Iskolai medencék is épültek, ugye, és főleg azokon a helyeken, ahol nincs városi uszoda, uh -huh. tehát nem tudnak külön oda elmenni, akkor úgyhogy nagyon sok minden ilyen projektum van, sorolhatnám nagyon sokáig, nagy a lista, több éve, ugye, 2014-ben volt ez a, ez a sajnálatos katasztrófa és az alapítás az irodán, és azóta rengeteg, 8 rengeteg, 8 rengeteg év projekt.
1: már, kilencedik.
3: Igen, igen.
1: Uh és ugye most értem, amit mindent felsorolt, akkor egy picikét most maradjunk, vagy térjünk vissza a vajdaságba. Ugye mindenki ezen a területen, ha megtalálja magát a vajdasági intézmények, önkormányzatok közül, akkor nyilván, hogy pályázhatnak. A tervdokumentációnak akár egy fölújításról, építésről. Nyilván, hogy akkor annak teljesnek kell lennie, amikor átadják a pályázatot, és nyilván ugye meg kell várni, hogy kírják a pályázatot?
3: Igen, uh -huh. igen. Tehát, és egy, uh,
1: bocsánat, és az önkormányzatok vagy intézmények akár több uh, tervel, ötlettel is jelentkezhetnek? Persze,
3: abszolút. Uh -huh. Tehát uh, mi uh, mindig nyitottak uh, vagyunk a... a, a az ötletekre olyan téren, mm. hogy pályázaton kívül is lehet nekünk írni, hogy mire Aha. van szükség, vagy pedig nekem szólni konkrétan. Mm. Ugye a magyar lakta területeken, tehát ez is, lesz, ez is a terv, hogy majd mm. járom uh -huh. ezeket az önkormányzatokat, és, ugye, és õ, sz -sz szkenneljük a terepet, és, és hozzuk a minisztériumnak az információkat, hogy mi az, amire szükség van. És az alapján is tudunk majd, legalábbis reméljük a jövőben, pályázatokat kiírni, tehát rá tudjuk a pályázat kiírásokat is rá tudjuk építeni a, uh -huh. a szükségletekre, tehát ezeket az információkat is gyűjtjük, és nyilván a már kiírt pályázatokat pedig a kompletter dokumentáció, mi volt a kérdés, hogy, hogy teljes kell, hogy, hogy legyen. legyen? Abszolút igen. persze. Hát aztán már, amikor, uh -huh. amikor elindultunk, és amikor tudjuk, hogy mi felé megyünk, akkor az annak teljesnek kell. Uh
1: ez már, ez nyilván, hogy a tervdokumentáció kidolgozása, ez nyilván, hogy az önkormányzat, vagy az intézmény, vagy akár a tartománynak a, a költsége, de Ön is részt kell venniük, vagy az önkormányzatok intézmények egy-egy beruházás esetében támaszkodhatnak kizárólag csak a minisztériumi pénzekre? Nyilván nem így működik, mert elkezdenek egy beruházást, és hogy ha megkapják, akkor esetleg még többet meg tudnak csinálni, de akár valaki belelendülhet úgy, hogy, hogy a tervdokumentációt elkészítették, ezt benyújtják önökhöz, és most bocsánat, várják a pénzt, vagy, vagy, vagy legyen jó, ha vannak önrészük egy-egy beruházáshoz?
3: A Hogyan működik ez? Ez a minisztérium, ez azért van, hogy segítsen. Uh -huh. ugye, tehát nem, hogy nem
1: hogy hogy,
3: hogy ő, 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 komplikálja uh -huh. a folyamatot, hanem, hogy valóban segítsen, és én is azt tervezem, hogy Azért uh, létezek majd államtitkárként. És ez azt jelenti, hogy, hogy képlékeny ez az egész dolog. Uh -huh. Tehát nincsenek ilyen ilyen uh, hogy is mondjam. Biztos merev... nyertesek? Hát nincsenek biztos nyertesek, és nincsenek merev ö, ö, keretek. Uh -huh. tehát, tehát volt már olyan is, hogy, hogy az, a teljes tervdokumentációt a minisztérium, tehát megismétlem, egy, egy nagyon jó csapat van itt. Uh -huh. Tehát a, a minisztérium ebben is segíthet. Olyan is volt már, hogy csak a tervdokumentációt készítette a minisztérium, és csak arra ö, biztosított, vagy uh -huh. fordított valamilyen összeget, és utána az, az önkormányzat tudott pályázni. Uh -huh, Akár a, uh -huh. a, a tartománynál, vagy, vagy, vagy bárhol máshol. Aha, vagy tehát ez így adott va...
1: egy löketet, hogy elkezdjék? Igen.
3: Tehát uh -huh. itt vagyunk bár, bármi. Féle segítségre, és hát igyekszünk, ugye nyilván, hogy nekünk is be vannak határolva a lehetőségeink, de, de az biztos, hogy, hogy igyekszünk nem, nem merev kereték között működni.
1: Ugye, mint említettük, hogy gyakorlatilag ott november elején kezdte el a munkáját ez a minisztérium, Nyilván nem sokat sikerült most itt ugye az ünnepek miatt terepre menni, ugye említette, hogy szeretne eljutni az önkormányzatokba, intézményekbe, de volt-e már kérdés vagy ötlet, amivel fordultak önhöz, vagy mire számít, megfordítom a kérdést, mire számít, hogy milyen területen lesz majd a nagy érdeklődés, mert ugye most képviselő volt, a politikában ott volt, tehát, és a, a nagy beruházás volt a területe parlamenti képviselőként. Tehát, hogy azért nagyjából át tudja látni, hogy nem mondjam átvilágítani, de át tudja látni ezt a helyzetet, hogy mi az, ami a vajdaságban mondjuk talán így a vajdasági magyarságnak, a vajdasági magyar önkormányzatokban, amire leginkább szükség van. Mert hogy mindent szeretnénk nyilván korszerűsíteni, akár egy hálózatot, a még nem kiépített szennyvízhálózatot, akár a hulladék, az illegális hulladék telepek felszámolását, tehát mindenben kéne uh, talán javítani. Nem azt mondom, hogy olyan rossz a helyzet, hogy, hogy mindent, de azért, hogy sok minden területen lenne javítani, karbantartani, felújítani való. Tehát mivel találkozott most ezekben a hónapokban?
3: Hát igen, valójában sajnos, hát nem mondjuk, hogy minden, de a legnőbb része felújításra szorul, vagy, vagy teljes képítésre mindennek. Hát önkormányzat specifikus a, a válasz,
1: 45 van Vajdaságban, ugye? Hát, Úgy, hogy
3: ö, igen. Ennyiféle ötlet lehet? Igen, ennyiféle ötlet lehet. Ami, ami az ilyen helyi kis infrastruktúrát illetít, mindenképpen tudunk segíteni. Uh -huh. Létezik ez az úgynevezett Tiszta Szerbia projektum, ami végül másik minisztériumban landolt ez a, ez a projektum. hogy ezen a projektom belül lehet majd megvalósítani a, a szennyvíz elvezető hálózatok kiépítését. Ha jól emlékszik, 5000 kilométernyi uh -huh. szennyvíz elvezető csatorna kiépítését, van tervbe, ami azt a minisztériumban. Vajdaságban? Illető, egész vagy országos szinten. Uh -huh. De az 5000 km az, az, az egy szép. Uh -huh. Új, nem felújítás. Uh -huh. A felújításhoz például lehet nálunk pályázni, vagy víztisztító rendszerek beépítés. Nagyon sok önkormányzatnak szüksége van például víz tisztító komplett. 50-60 infra...
1: évesek a vezetékek hát legalább, sok helyük? Ha igen. van egyáltalán. Uh
3: -huh. úgyhogy, úgyhogy minden ilyen, a, a, a legalapróbb, hát most úgy mondja, a legapróbb, tól a legnagyobb, mint például az a térső utca 2, uh -huh. tehát ez a 100 millió eurós investícióig, de akár a pár ezer eurostól kezdve tudunk segíteni. Vagy, vagy uh -huh. ahogy említettem, az imént akár a tervdokumentáció elkészítésében, vagy finanszírozásban, Tehát azért mondom, uh -huh. hogy próbálunk majd mindenben
1: Hosszú volt a kérdésem, tudom, hogy nem megkerülni akarja a választ, de mivel keresték már meg, vagy mivel találkozott? Ugye, most itt említettel, hogy mi minden a probléma, de mivel volt -e esetleg konkrét megkeresés, hogy ötlettel? Hogy leégszerűsítsam a kérdést.
3: Persze, szó, ö, főleg, tehát ö... Úgy mondanám, hogy a, a folyamatban uh -huh. lévő projektek, vagy a megreket projektek kapcsán kerestek meg uh -huh. sokan már, uh -huh. Zomborból, Szabadkáról, Újvidékről. Próbálom ezeket a dolgokat. Ugye most, ahogy említette, voltak ezek az ünnepek, tehát lassan indul be a gépezet. Uh -huh. Úgy mondanám, hogy, a, hogy az ünnepekig, tehát december 31-ig főleg a minisztérium ahova foglalkozott, ugye, hogy, hogy, hogy valójában minisztérium már alakuljon át, tehát nekünk itt még helyi, saját, saját infrastrukturális uh -huh. minisztériumon belüli infrastrukturális meg helyi, meg logisztikai problémáink voltak, ezek még rendeződnek, de a még lévő pályázatokat, azokat már tudom követni, és hát lassan próbálok ott is segíteni. Ilyen? Szabadkán a vízművek, uh -huh. Zomborba az egészségház, stb. Van, van mit csinálni.
1: Egyébként most januárban önkormányzatokban jártam, és hát úgy mellékesen megemlítették több helyütt, hogy nagyon számítanak arra, hogy folytatódnak az irodához benyújtott pályázataik, ugye most a minisztériumban is, és hát akkor gyakorlatilag megnyugtathatjuk őket, hogy ez nem veszett terv, hanem hogy folytatódnak majd akkor ezek a jóváhagyások.
3: Hát, ami ami folyamatban van, van. tehát uh -huh. ami nem lett uh, negatívan uh, elbírálva. Én. Hát elban utasítva, az elban utasítva igen. igen. Uh, habár nagyon, nagyon kevés ilyenről hallottam, ez uh -huh. mindenképpen uh, megvalósításra uh, uh -huh. fog uh, kerülni. Az alap. Uh, Terv, meg az alapígéret az, hogy a meglévő pályázatok, meg a főleg a nyertes pályázatok, de a meglévő folyamatban lévő pályázatok ö, át fognak menni, meg lesznek valósítva, ö, benne vannak ebben a büdzsében, és ezt már ez a, a, akár aktuális gazdasági válság se fogja kibillenteni. A Medréből.
1: Említette, hogy mekkora a minisztériumi keret. Azt is említettük, ugye, hogy az Európai Uniós előcsatlakozási alapokból is lehet lehívni majd összegeket. De azért megkockáztatom a kérdést, hogy merész tervek, ezek ugye, említette a gazdasági válságot, az energiaválságot, és ez nem tőlünk függő változások de esetleg tudnak-e valahonnan plusz forrásra számítani az adományokon kívül? Mert ugye lehet, hogy azért, és most ezt is megkockáztatom, hogy egy ilyen válságos helyzetben az adományokból is kevesebb jön. Magyarán tudnak-e esetleg plusz forrásokat? Vagy egyelőre csak az, arra számítanak, és azzal gazdálkodnak, és arra alapoznak, ami már ö, biztos költségvetési pénz?
3: Oh. Hát ö, ö, folyamatos a harc, tehát uh -huh. van erre egy külön csapat a, a uh -huh. minisztériumban, de, de hát sajnos követve a, a, a világ ö, gazdasági helyzetét, vagy háborús uh -huh. helyzetet, vagy poszt-covid helyzetet, tehát sajnos minden arra utal, hogy, hogy ebben az elkövetkező, legalább egy évben nagyon nehéz, lesz, nagyon nehéz lesz pályázni, ami az egyéni adományokat illeti, arra nem lehet számítani ilyen formában, főleg most minisztériumként. Tehát az, egy, az egyéni adományok, azok, azok csak a, a adott sajnálatos, hát de meg ilyen ö, katasztrofa áldozatoknak a, Aha. Aha. a segítésére voltak ö, uh -huh. ö, aktuálisak. Tehát ilyen értelemben nem számítunk külön egyéni adományokra. Ö, Reménykedünk benne, de ahval mm. nem tudunk kalkulálni. Számol tehát a, tehát a, a kormány által biztosított büdzsével tudunk kalkulálni, arra tudunk ugye ígéreteket tenni, az összes többi az még, az még egyelőre a remény, és az optimista remény szintjé van.
1: Á, és hogyha ha összegeket hagynak jóval, akkor ezek ugye ö, nem hitelek, hanem vissza visszanemtérítendő
3: összegek. Ö, igen. Abszolút. persze, persze. Uh
1: -huh. Jó, azt hiszem, hogy itt nagyjából a minisztériumi munkájáról most ennyit tudunk mondani, hogy milyen feladatkörökkel, ugye vajdasággal ez elsősorban megbízva. Picit lépjünk vissza akkor, hogy köztársasági parlamenti képviselő volt hosszú ideig, Mennyit tudott abból a feladatkörből, mert ugye ott is beruházásokról volt szó, csak éppen az előjele, nagy beruházások és itt közberuházások ennyi változott, nyilván most nagyon leegyszerűsítettem a feladatkörök, nem pont ugyanazok, de mennyit tud abból a tapasztalatból meríteni, vagy, a, vagy, a, vagy az ott kialakult kapcsolatokból?
3: Hát az ott kialakult kapcsolatokból mindenképp, tehát uh -huh. az is fontos, Hát, ami, a, ami az előző köztársasági parlamenti mandátumot ö, illeti, ugye a vajdasági Magyar Szövetség képviselőjeként, uh -huh. a mi frakciócsoportunk, tehát egy nagyon erős frakciónk, egy kilenc fős ö, frakciónk volt, és ö, hát ö, le, leosztottuk a feladatköröket olyan értelemben, ugye, hogy ö, ö, például én közgazdász vagyok, tehát főleg ugye a, a közgazdasággal kapcsolatos kérdéséggel vagy törvényjavaslatokkal foglalkoztam. Tehát ugye, ugye ez a törvényhozó hatalom, tehát itt egy, itt egy egész más dimenzióban, hogy úgy mondjam, ö, ö, beszélünk a, a dolgokról. és
1: alkalmazni kell, amit ott...
3: Elfogadnak és meghoznak? Igen. Tehát most ugye, most ugye a végrehajtó hatalom része vagyok, most ez, ez az operatív tevékenység, <gül> ott, ugye, ott ugye törvényhozó szinten foglalkozunk a dologgal, viszont ott is működik ez a, 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 a lobbi, <gül> hogy is mondjam, súlya, és hát egy, egy elég komoly politikai érdekkeletünk volt az előző mandátumban is, és Konkrétan, tehát többek között más feladatkörök is voltak nyilván, de főleg mondjuk a, a, a vasút infrastruktúrával foglalkoztam, vagy annak az ügyeknek a, a, az intézésével. Ugye a Szeged-Szabadka vasút képítésének az pedig intézésével, vagy pedig a, a Belgrád-Budapest vasúta, vagyis a vele kapcsolatos törvények védésével, hogy úgy mondjam, a, a, a parlamentben. És például a Szeged-Szabadka vasút az, az, az a Valósági Magyar Szövetség egy, egy, egy 25 éves harcának uh -huh. a végeredménye. És hát nagy megtiszteltetés, hogy így a, ha, ha más nem a végén részt vehettem benne. És hát ezek, a, ezek az egyeztetések, ezek a beszélgetések, tehát nyilván parlamenti képviselőként az embernek kapcsolatrendszere is kialakul a minisztériumokkal, tehát nagyon sok embert megismertem, megismertem a folyamatokat, és mindenképp úgy érzem, hogy ezt majd kamatoztatni tudom itt is.
1: Egy szó megragadta a figyelmemet, hogy a lobbizás, ugye ezt általában a külföldi vonatkozásban beszéltünk erről régebben, mennyire erős nálunk, vagy mennyire elfogadott, vagy mennyire tudjuk kiharcolni mondjuk most Vajdasági Magyarként Belgrádban az érdekeket. Igen. Tehát mennyire tudunk jól lobbizni, Vajdasági? magyarok részére?
3: Én szeretem ezt a szót használni. Itt nálunk egy picit negatív vonatkozása van ennek a szónak, de én kitartok a használata mellett, mert nem látok benne semmi negatív hogy is mondjam, háttér értelmet, mert a lobbizás az mindenhol jelen van, és nem mindegy. Tehát az, amiről beszéltünk az előtt, és nem mindegy, hogy, hogy egy kilencfős fős köztársági parlamenti frakciója van egy, egy adott politikai opciónak, főleg, hogyha kisebbségi, szinte száz százalékig vajdasági politikai opcióról beszélünk. Ebben a mandátumban is nagyon fontos volt, hogy, hogy legyen önálló frakciónk. Most egy, tehát öt képviselő egy önálló frakcióhoz, most van önálló frakciónk és nyolc államtitkárunk. És ez az 5 ez az plusz nyolc Belgrádban, ez egy, ez egy nagyon komoly politikai érdekképviselet, és ugye erre épül rá az alappolitikai. És az, hogy is az mondjam, gazdaság a gazdasági
1: ereje is lehet akkor
3: ennek? Hogy ne? Hát nem, nem mindegy. Tehát, ugye, ezek a, ezek a funkciók ezek azért vannak, hogy az ember tudjon lobbizni. Tehát ez által lehet ö, valamit elérni. Nem azért vagyunk ott, hogy ott létezzünk, hanem, hanem hogy valamit ö, sikerüljön kilobbizni a mi választóinknak. Én nem tudom, hogy ez miért jön esetleg valamilyen formában, negatív kontextusban maga a szó, hogy lobbizás. Persze, csak is lobbizás alapján lehet valamit elérni.
1: A, most már talán végszóként egy picit a vállalkozói múltjából mennyit tud a vállalkozói múltból, akár a lobbizás területén, akár a, a közbeszerzés, a pályázás területére a vállalkozói tevékenységéből meríteni. Akár ez a lobbizás, hogy harcolni kell, akár minden programért, projektumért, pénzekért, pályázatért.
3: Így van. Hát ami, ami a, a pályázatokat, közbeszerzéseket, meg, meg ezeket illeti, ezt ö, ugye ezzel majd most fogok foglalkozni. Vállalkozóként igen, megtanultam harcolni, megtanultam az ügyeket gyorsan intézni, és megtanultam, hát mondjuk azt, hogy lobbizni, igen, mert ott is... Ott is, ott is a cél
1: érdekében a... sok mindent.
3: Így van, de... De, de a törvényes keretek között. Nyilván, hát a lobbizás az egy tör. Törvényes. Ez egy törvényes dolog, tehát ott nincs semmiről szó, ott arra, arról van szó, hogy valakinek milyen erős az érdekképviselete. Ez a lobbizás. És hogy tudod-e, hogy nem mindegy, hogy egy, az, amit az előbb mondtunk, nem mindegy, hogy egy papírra azt írja, hogy mit tudom én, most tegyük fel, csantavéren szükség van a, akármire és akkor valaki ott elolvassa, aki egyébként csácsaki származású. És se tudja mondjuk, hát, hogy mi? hol van de, de hát ezek a dolgok így működnek, mm. de ha ott vagyunk tizen ennyi hányan, és megismételjük tizen ennyi hányszor, nem tudom én hányszor, hogy mm. szükség van erre ezért, meg ezért, akkor meg fogjuk kapni. Mm. Ez így működik. És hát ezt, okay. ezt az erőt, ezt a harcot, vagy a harcosságot hoztam talán a vállalkozói mi voltból.
1: Amikor fölkérték erre a feladatra, a megbízásra a minisztériumban, akkor mi volt az első gondolat, hogy mit szeretne elérni? Ugye most itt nyilván kifejtette, hogy a vajdasági magyarság érdekében, de mi volt az első gondolat? Hát ez. Uh -huh.
3: Ez. Nekem más érdekem itt nincs segíteni szeretnék. Úgy érzem, hogy ez nekem megy, uh -huh. tehát más dolgot lehet, hogy nem is vállaltam volna el. Tehát ez a ritmus, ez a, a, a belgrádi zűrzavar, ezek az emberek, ezek nekem jól fekszenek, és itt tudom magam feltárs, itt tudom magam hasznossá tenni. És nyilván, hogy ez, ez a fő célom, amit mondtunk is, hogy minél több támogadást tudjunk vajdaságban, magyar területekre hozni nyilván.
1: Remélem, hogy jövőre ilyenkor ismét tudunk majd beszélgetni, vagy akár az év végén beszámolni mindarról, amit a Vajdasági Magyarság érdekében a Közberuházási Minisztériumban államtitkárként meg tudott valósítani. Köszönöm szépen Gyiváno Dánielnek a Közberuházási Minisztérium államtitkárának, hogy itt volt a műsorunkban is, megosztotta velünk ezeket a feladatokat, gondokat és tevékenységeket.
3: Nagyon szívesen és én köszönöm a meghívást.
4: elhagytál, nekem te nem, csak azon a vasárnap volt, meghalt már.
2: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, a Zentaí Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a piaci értékesítésről és a piaci termékek minőségéről beszél Borsos Judit, a Zentaí Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
0: Többen érdeklődtek mostanában ezek a piaci savanyúságokkal kapcsolatosan. Ez időszerű téma az utóbbi években egyre nőtt ezeknek a termékeknek a kínálata a piacon. Kisebb gazdaságok a saját termékeiket dolgozzák föl, lehetőségük nyílik a piacon feldolgozott formában is ezeket eladni, tehát akkor ki tudják tolni a termékeiknek az eladását. A másik meg, hogy a mostani, mai házi nem igazán van idejük se, meg igényük se arra, hogy a saját tartósított termékeiket adják az asztalra, és akkor van is ezekre kereslet. Na most a minőségről főleg a tartósítószerekre térnék ki, mert hogy ezek a termékek legnagyobb részben tartalmaznak tartósítószert, mivel hogy ilyen hordós dolgokat hát a nélkül nem mondom, hogy nem lehet, de nem igazán piacképes minőséget tartósítószer nélkül nem igazán állítanak elő. Esetleg savanyúkáposztát így a téli hidegekben még lehet találni, elvétve, ami fermentációval készült és nem tartalmaz tartósítószer. A mesterséges tartósítószerekre gondolok itt, amiket szabad végül is a hordós termékeknél alkalmazni korlátozott mennyiségben. Ezeknél a piaci árusoknál persze a felügyelőségnek kellene ellenőrizni a mennyiséget, meg hát ugye a higiénát is, de hát ezt igazából kóstolással szemmel nem tudjuk megállapítani, hogy esetleg túladagol azt az engedélyezett mennyiséget a tartósítószerekből.
1: De ugye a zentei piacon is látom, hogy elég sok ilyen termék van. Esetleg a fogyasztógyalmi központhoz érkezett ilyen panasz, vagy csak úgy érdeklődnek a, a fogyasztók?
0: Csak érdeklődésről hmm. tudok, ilyen panaszt tett volna valaki, itt följegyzésünk nincsen róla. Szerintem, akinek nem feláll, meg nem vásárolja, aki nem bízik benne, nem vásárolja, feltételezem, aki tartósítószermentes dolgokat szeretne fogyasztani, vagy a családasztalára tenni, azoknak inkább ajánlom azért üzletekben jelenlévő kínálatot. Ezek az üveges, konzervdobozos termékek, valamint persze a fagyasztottak, a szaltak, amik nem készülnek tartósítószerrel. Nálunk szabályzat tiltja a pasztőrözött és a sterilizált termékek. Minden fajta konzerválószer használatát, viszont vannak engedélyezett állagjavítók, például amiket azért előszeretettel használnak, mondjuk főleg ezek a sűrítményekben, például az ajvárban fordulhatnak elő. Ezeknél a termékeknél is én ajánlom, hogy mindenki olvassa el a deklarációt. Piacsal ellentétben az üzletben kötelező a deklaráció. A piacokon is már megjelentek házilag készült üveges termékek is, kompótok, lekvárok, de hát ott ugye nincsen rajta deklaráció.
1: Ha ismerős szemétől vásárolunk, akkor nyilván, hogy az már egyfajta szavatosság, hogy az jó minőségű lesz mégiscsak.
0: Hát szerintem ez emberi dolog, hogy hogy döntjük el, hogy mi az, ami nekünk megfelel, ugye az ízvilágunk is persze, hogy különböző, mert ugye más ízű az a hordós savanyúság, meg más ízű az az üdeges savanyúság. Mint ahogy a fagyasztott borsó, meg a konzervborsó között is azért ízbeli különbségek vannak, most hogy ki mit tart szem előtt, nekem mondjuk fontos szempont, hogy tartósítószereknek a tadagolására fölhívjam a figyelmet, mert az egy dolog, hogy van engedélyezett, ami kis mennyiség is, nem tartom annyira drasztikusnak, de hogy kilépi túl ezt a határt, hát ez, ezt nem tudjuk így szabad szemmel megállapítani. Hát most az ellenőrzés az mennyire kézakos, mennyire nem? Hát ezt...
1: Tehát szabályzat van rá. Szabályzat
0: van rá, igen. Ezek a tartósító szermentes termékek, amik az üzletekben vannak, ezt asszony nem is igazán hiszi el, hogy azokban nincsen tartósítószer, mert hogy azok azért olyan jók, volt több olyan esetem, hogy meg se tudom győzni róla, hogy valójában nincsen, mert nem is lehet benne, de hát ott a deklaráció így a rajta.
1: Drágábbak ezek a termékek? Mik a tapasztalatok?
0: Szerintem drágább. Mindenképpen, De azért is én itt csak tényekre próbáltam rávilágítani, nem szeretném senki almára hajtani a vizet. Minden fogyasztó maga dönti el a tények ismeretében, hogy mit választ persze a vásárlási, meg a fogyasztási szokásainkat nagyban befolyásolják az anyagiak is, meg hát ugye az ízlésünk, ki mire a meglévő vagy nem meglévő anyagiakat is. Tehát egyébként
1: azért, hogyha valami drágább, esetleg kevesebbet vásárolunk, de tudjuk, hogy az csak egészségi szempontból is hasznosabb, jobb számunkra.
0: Én mindenképpen sokkal inkább úgy teszek mindennel, nem csak az élelmiszerrel, hogy minős dolog sokkal tovább tart, mint egy úcska valami, de hát van, aki szereti az, azt, hogy az mennyiség legyen, meg hát van, aki Például azoknak az ízét nem szereti a pasztőrözött termékekét, vagy nem szokta meg, és akkor ezek mondjuk talán háziassabbak, ami esetleg gyerekkorunkra emlékeztet. Gondolom, hogy azért a piac ezzel még inkább csak bővülni fog, mert ugye ezek a lehetőségek, hogy most tudják ezeket árulni. Fontos, hogy főleg a higiénára jeljen oda az előállító is, meg a vásárló is azért csak látja, hogy honnan vásárol, csak szétnézott azon a standon.
2: Fogyasztóvédelmi percek az újvidéki rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági figyelő. A
1: Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal zentai kézművesről hallhatnak. Tuzarita pöcsözéses technikával díszít dobozokat, kulcstartókat és telefontartókat, a jövőben pedig ékszerekkel szeretne bővíteni kínálatát. Nagy Emilia hangfelvétele.
5: Ez az elhatározás nekem körülbelül egy és fél éve jött, akkor lettem állapotos a kisfiammal, és hirtelen sok szabadidő szakadt ugye a nyakamba és szerettem volna ezt a szabad időt valahogy hasznosan eltölteni. És ekkor kezdtem el én gondolkodni, hogy esetleg valami kézműves foglalkozással foglalkozok, és interneten kutattam, hogy mi az, amivel én tudnék, szeretnék esetleg foglalkozni. És így találtam rá erre a pöttyözésre, Teljesen véletlenül, és addig-addig keresgéltem, hogy mivel ez nálunk itt annyira nem ismert még, sokkal több külföldi oldalat találtam, és rengeteg videót, rengeteg képet letöltöttem, és hát így ez megtetszett.
2: És mit jelent pontosan ez a kézműveskedés, tehát pöttyözés, hogy történik ez is? Mi ez pontosan?
5: Igazából akrilfestékkel történik ez a, ez a technika. Nagyon sok fajta alapra lehet ezt a technikát készíteni. Én legfőképpen, tehát 90 ban mondhatni, hogy én fa alapanyagot használok, viszont ezt lehet műanyagra, fémre, kerámiára, üvegre, tehát tényleg nagyon-nagyon széles a paletta, amire lehet pöttyözni. A lényeg az, hogy van egy alapszín, ami általában a fekete, és tehát a fát én befestem fekete alapszínre, utána megy rá a színek, tehát a pöttyözés, és akkor legvégén kap egy-két-három lakréteget. Most ez, hogyha esetleg tehát kerámiára, mondjuk bögrére, üvegre történik ez a pöttyözés, akkor más a technika, mert ott ugye például a bögrének a színét már nem kell változtatni, tehát ott rögtön a bögrére lehet pöttyözni a színt, és ott lak se nem kell, viszont a kerámiát és az üveget ki kell sütni sütőben, hogy az minél tartósabb legyen, ugye, hogy a mindennapi használatba ne jönjön le a
2: festék. Itt ugye azért meglehetősen kreatívnak kell lenni. Honnan jönnek azok a formák? Ugye általában a körkörösen, ahogy én figyeltem, igen. de vannak például ilyen mandala formák is. Igen,
5: igen, igen. Hát ez változó, tehát én azt mondom, hogy ugye, ahogy a, az internetről, ahogy ezeket a videókat néztem, én nekem ezek a körformák, mandala formák, ezek fogták meg legjobban a, az én fantáziámat, és ezek, hogy a világosabb szintből megyünk át a sötétebb szintben, nekem valahogy ezek tetszettek meg a legjobban, de itt lehet nagyon sokféle szint is más. Keverni, tehát itt végtelen a lehetőség. Most is szeretnék újabb technikát kitalálni, ezt most tanulom, tehát rengeteg,
2: rengeteg fajta lehetőség van ebbe. És itt akkor szabad történik a festés, ugye? É,
5: igen, a festés szabad kézzel, annyi, hogy azért húzok segédvonalakat, körzővel és vonalzóval, hogy azért körülbelül mégis legyen egy úgymond háló, amit tudok követni, de viszont a pontozás az a saját kézzel, igen.
2: És megrendelésre dolgozik, vagy előre legyártja a terméket, és aztán próbálja értékesíteni?
5: Legelőször ezt én előre, előre készítettem el, így próbáltam értékesíteni. Hála Istennek sikerült, és elég szép és akkor így keresnek meg emberek, és akkor ebből lett elég sok rendelésem, mondjuk karácsonyra nagyon szép rendelésem összejött, sajnos ez miatt akkor nem is sikerült szabad termékeket készítenem, úgyhogy
2: folyamatosan inkább megrendeléseim vannak. És melyik a jobb, amikor valakinek konkrét elképzelése van, hogy hogy nézzen ki végül a termék, vagy amikor azt mondják, hogy ahogy maga gondolja.
5: Változó, én nagyon szeretem azt is, amikor szabadon alkothatom én, mert akkor talán lehet, hogy nem görcsölök rá annyira, és akkor jobban talán el tudom magamat engedni. Annak viszont van egy könnyebsége, mikor megmondják, hogy ők ilyet-ilyet szeretnének, ilyen színben ezt a mintát, akkor tudok ahhoz alkalmazkodni. Tehát mind a kettőnek megvan a nehézsége is, viszont mind a kettőnek megvan a szépsége is.
2: Mondjuk el pontosan akkor, hogy milyen termékek vannak, mit lehet megvásárolni?
5: A legkisebb termékek ezek a, a kulcstartó és a könyvjelző. Ezen kívül mindenféle dobozok, tároló doboz, égszeres doboz, szerúzatartó doboz, ami most nagyon tetszett az embereknek. Ezen kívül ilyen asztali mobiltartót készítek, Gyertya tartót, most mécses tartókat karácsonyra, átventi. tehát amilyen négyes, négyes mécses tartó volt, de volt egyes mécses tartóm is, ami most még így karácsony, tehát ünnepek után is még, még mindig kellendő, illetve most szeretném majd a bögréket és az ilyen üveg tárgyakat majd elkezdeni ezeket kitapasztalni, illetve még gondolkodok az égszereken. <gül>
2: Említette, hogy azért kezdett ezzel foglalkozni, mert terhes és sok volt a szabadidő. Amikor visszamegy majd dolgozni, gondolom most még nem ment, hiszen pici, tíz hónapos gyerek van itthon, akkor is sikerül majd ezzel foglalkozni, illetve mi a munkája egyébként? Igen,
5: Igen ez egy nagyon jó kérdés, ez hamarosan ki fog derülni, mert február 1 kezdek dolgozni, Úgyhogy meglátjuk, hogy ezt majd munka mellett mennyire, mennyire fogom tudni. Most is szinte inkább én éjszaka, lefektetem a kisfiamat, és utána csinálom ezeket, illetve, hogyha úgy van, hogy sok munkám összejött, akkor nagyon sokat segít a férjem, illetve az öcsém sógornőm. Most is ők vigyáznak épp a kisfiamra. Úgyhogy ők nagyon sokat segítenek. Hát remélem, hogy ezek után is én tudok majd ezzel azért. Tehát minden nap talán annyi is szabadidőt szakítani, hogy valamennyire tudjak belefoglalkozni.
2: Van -e Ebben egy olyan faktor is, hogy stresszlevezetés, illetve hobbi kreativitás kiélése?
5: Persze, mindenképpen, mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ha ez én nekem nem okozna úgymond örömet, vagy pedig nem tudnám a stresszt benne levezetni, akkor nem tudnám én ezt éjszakákig csinálni, mert, mert igen, én ezt belekezdek, és azt veszem észre, hogy csak múlik az idő, és belefeledkezek úgymond ebbe az egészbe. Úgyhogy igen,
2: mindenféleképpen ez egy ilyen stresszlevezető nyugtató is. A kézműves termékre mindig azt szoktuk mondani, hogy megfizethetetlen, mert abból egy van, és akármennyire akarja, nem tud két-egy formát csinálni. Gondolom ez önnél is így van. Hogy sikerül beárazni a terméket? Ugye itt meg kell venni a nyersanyagot, ugye a dobozokat, ott láttam fönt ugye a polcon, a festéket, akkor ha bekapcsolja a sütőt, mert sütni kell a bögrét az áram, és még ugye maga a tudás, meg az idő. Hogy sikerül akkor kialakítani egy, egy olyan árat, amivel maga is megvan elégedve?
5: Az az igazság, hogy most megmondom őszintén, hogy én nézegettem más más kézműveseket, hogy ők körülbelül, mert én se ezt nem tudtam eldönteni, hogy, hogy mennyit tudok kérni érte, ugyanígy a családomat ezzel <gül> foglalkoztattam, hogy kérdezgettem, hogy ők esetleg, hogyha mástól lesz, megvennék, mennyit adnának, tehát mennyi az, amely nem sokalnának érte, és akkor valahogy így tudtam körülbelül bemérni, illetve az, hogy én is talán mennyit szánnék rá, úgymond, tehát nem szeretném azt se, hogy megfizethetetlen legyen, viszont az se nem szeretném, ugye, hogy a munkám kárba menjen, illetve az időm, tehát nehéz, én azt mondom, hogy nehéz, nehéz ezt meghatározni.
2: Hogyan sikerült vevőkört kiépíteni, esetleg internetes reklámokkal, vagy azt mondjuk nem nagyon hiszem, de majd elmondja terhesen esetleg kiállításokra jár te?
5: Nem, én nekem egyáltalán egy hely, ahol a Facebook ahol én ezt elkezdtem hirdetni, és nagyon szerencsés vagyok, mert rögtön az embereknek megtetszett, nagyon jó visszajelzéseket kaptam, úgyhogy szinte én csak ott sikerült eddig árusítanom, szerettem volna kijutni a karácsonyi vására idén, de tehát annyi rendelésem összejött, hogy nem sikerült szabad termékeket készíteném, úgyhogy így nem sikerült oda kijutnom, de viszont tervezek, hogyha úgy lesz, hogy lesz szabad időm, és lesznek szabad termékeim, akkor tervezek Hogyha lesznek ilyen kézműves kiállítások, vagy valamilyen ilyen falunapok, ilyesmi, akkor tervezek esetleg majd menni ilyen helyre is. A nyersanyagot honnan szerzi behez? De. Több helyről is szerzem, mondjuk a dobozoknak, a dobozoknak, a gyertyatartóknak a nyersanyagot azt a vásárba szerzem be, viszont az ilyen könyvjelzők, kulcstartó, mobiltartók, ez pedig itt zentán egy ilyen lézervágó ember, akivel ezzel foglalkozik, hogy lézerrel vágja ki a fából a dolgokat, ő vele vágatom ki. Utazunk
4: és utazzunk, a vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai rovata.
1: A vajdasági épített Örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a maradéki református templom köré kialakított közösségi épületekbe hívjuk hallgatóinkat. A gyülekezet 125 évvel ezelőtt, 1898-ban alakult meg, előtte a Beskaihoz tartoztak. Templomot csak később terveztek, de végül egy régi épületet átalakítottak. Utána pedig a közösségi épületeket is megépítették, mondja a halász Dániel Maradéki Lelkész.
6: Palunak a negyede. Körülbelül van 500 magyar van, legalábbis 500 valahányan valották a 2011-es népszámlálás alapján itt magyarnak magukat, a számlálás eredményeit még nem tudjuk, és ennek a magyarságnak a többsége az most katolikus, mert volt, tehát a, több mint a fele a katolikusoknak reformátusá, de utána volt visszatérés is, illetve a reformátusok között nagyon volt az elvándorlás, például a 60-70-es években is nagyon sokan mentek el innen. És ez azért van, mert a katolikus egyházban mái napig is, bár most már ugye, úgymond érthető nyelven zajlik a mise, nem latinul, mint régen, de itt horvátul van most is a mise. És egy nagyon érdekes képet találunk, hogy a misén rend vannak, minden horvátul megy, és utána kijönnek a templomban az emberek és magyarok beszélgetnek egymással. De itt ugye a 1868 óta, amikor megtörtént a horvát magyar kiegyezés, ugye 67-ben történt meg a, az osztrák magyar, és egy évvel később a horvát magyar kiegyezés akkor szerémséget adották Fiume, és Marijék a tengerparti városáért cserébe a magyarok, és mivel ez a horvát királysághoz tartozott, itt onnantól kezdve már a, tehát a horvát katolikus egyház lett a domináns, már voltak itt horvát katolikusok előtte is, de akkor még inkább is a, a katolikus egyházba is horvát ajkó plébánosokat helyeztek, még van helyre is, mint például ahol itt maradikon 100%-ban magyar volt a katolikusság. És ezért mondhatjuk azt, hogy szerémségben mi vagyunk az egyetlen magyar nyelvű egyház, és az egyetlen magyar nyelvű egyházközség ilyen szempontból. És ugye visszesen szoktam megfogalmazni azt, hogy minden, ami magyar, az, az itt található. Mert itt van a Kultúriegyesület is, ugye az óvoda is, viszont most már ez nem teljesen igaz, mert ugye helybe is beindult egy összemont magyar nyelvű tagozata a szerviskolába de azok a tagozatosok is ide járnak hozzánk napközibe. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg, ha megnézzük itt az óvodánkban a gyerekeket is, a többség az, tehát a 16 hét gyerekből van 4-5 református, a többiek azok főleg katolikusok, de még praoszláv gyerekek is vannak közöttük. Ilyen szempontból tényleg egy nyilván a reformás egyháznak, a határon túl megnézzük, hogy a Kárpát-medencét, akkor nemzet megtartó szerepe is van, és ez, ez nekünk fontos ez is. Hogy meglegyen az, hogy a magyar nyelven tudjuk hirdetni isteni gét ezért az oktatásra is hangsúlyt fektetünk.
1: A templomnak, ha fogalmazhatok így, nincs nagy múltja itt maradékon, viszont azért a közösség összetartásának azért van múltja itt maradékon.
6: Igen, és ez látható abban is most például ugye december 24-én a Szentest is nem ah. tisztelt az hagyomány, hogy akkor többen vagyunk a templomban, mint ahány református van az mm -hmm. egész faluban. Mm -hmm. Mert nagyon sokan katolikusok is eljönnek, magyar katolikusok, akik itt részt vennek, ugye a gyermekek is, katolikus gyerekek is ugyanúgy föllépnek, a gyerekműsoron, csomagot kapnak, stb. És, hogy mondjam, azelőtt régen, sokkal például, amikor megalakult a egyházközség ugye, vagy később is, a száz évvel ezelőtt is nézzük, tehát sokkal nagyobb ellentét volt a, a, a katolikusok és a reformátusok között, tehát a hívek között is, tehát ez kirajzolódott, ez az ellentét. Még akkor is, hogyha például a rokonok voltak adott esetben, azért tettek egymásnak megjegyzést, hogy jaj, mert te pápista vagy, te meg bunkó vagy, ugye, és akkor így keresték egymás bűnét is, hogy ez azért van már, hogy te református vagy, vagy azért, mert te katolikus maradtál. Úgyhogy volt ilyen, de ez hál' Istennek már, már teljes egészében megszűnt, és legalábbis az én, én ezt tapasztalom, hogy megszűnt, mert a híveket nem nagyon érdeklő az, hogy mostan ki milyen vallás, és ezt a, a mai fiatalokon így általában itt vajdaságban látom, hogy őket, tehát akik egyházhoz közeli fiatalok is, vagy akiknek fontos a, az ő hitük, nem kötik azt annyira, annyira szorosan a felekezethez, hanem az, hogy hol van a közösség, ahol például jól érzik magukat. Uh -huh. És uh, ilyen adott esetben tudok a református fiatalokat, akik akár egy kis egyházba is, vagy más egyházba elmennek bizonyos alkalmakra, attól függetlenül, hogy ők, ők nem, nem ahhoz tartoznak, de ott jól érzik magukat, és ott vannak.
1: Uh -huh. Milyen közösségi épületek vannak, és mi az, ami remély szükség lenne, de még nincs, de tervben van, vagy átalakításra vár? Tehát mi minden van itt? Ugye az óvodát, a közösségi teret az egyik épületben.
6: Így van. most De De sokat megcsináltak rövid idő na, alatt? Igen, relatív rövid idő alatt csináltuk meg. Ugye először a tetőteret alakítottuk ki a parókia fölött, az különböző adományokból, pályázatokból, önkéntes munkából, mindenből csináltuk, de erre az épületre is vonatkozik ez a nagy épület, ami majd 400 ezer eurós beruházásra kerekedett föl. Ugye a terv az volt, hogy 300 000 de három év alatt annyit fölment az építkezési költség, hogy ez így megnövekedett. De ugyanakkor fontos azt megjegyezni, hogy gyakorlatilag most már az itteni közösségnek, tehát amekkora a közösség mi vagyunk, én szerintem minden megadatott arra, hogy használjuk. használjuk. Tehát van, van terem is, vannak úgymond ilyen helységek, amiket különböző közösségek tudnak használni, Most akár kultúráról, akár valástól beszéljünk. Megvan az összevont magyar tagozat, de mivel kevesen vagyunk itt, tehát ez, ez például lent a pincében ott uh, akár 150 ember is Elfér. Hát egy szerintségi rendezvényen nem vagyunk többen. Még ha vendégeket hívunk másonnan is, akkor is itt is, a, amikor volt az épület átadási nehézség, akkor 130-an voltunk lent a zebéden, tehát az, az volt a maximum. Bár igaz, ezt zárójelbe helyezem meg csak, volt egy nagy rendezvényünk, al majd 400-an 400 voltunk itt, de akkor még nem volt meg ez az épület, hanem az udvar közepén nagy sátor lett fölhúzva. Nincs a ez 2017-ben a reformáció központi, délvidéki központi ünnepsége itt lett megtartva, maradikon is annak miattunk miattunk. Helyszín. de hogyha a szurványmagyarságot nézzük itt a környékünket, akkor, akkor ez teljesen, teljesen elég
1: egy ilyen. Mondhatjuk így, hogy aránylag fiatal, és most nem a korára gondolok a, a közösség tagjainak, hanem hogy magában a közösség... Amikor ki, és ahogyan kialakult fiatal közösségnek mondható száz pár éves közösségnek, de miből tudnak így építkezni, ugye a többnyire adományból?
6: Hát a, az első számú támogatunk a magyar állam. Ugye a, a magyar államnak például az óvodát is, ezt az épületet úgy építettük fel, hogy a magyar állam meghirdette a kárpát Menence óvoda programot, amiből mi is részesültünk. Ugye ez az egyik leg, legnagyobb programja volt a magyar kormánynak a, a, az elmúlt száz évben, amit, amit határon túl adományoztak, és ez három évig tartott. Ez a program ebből sok száz, vagy mondhatjuk ezer óvodal részesült, Kárpát-Medence szerte határon túl, ugye és ebből ház óvodák is. Tehát egyház óvodákat is építettek, illetve itt például délvidékon ugye két óvoda épült ebből a támogatásban ez a maradék is a Szabadkán a Vackor óvoda.
1: Ez Szerbiában törvényileg egyházi óvodát lehet? Nem.
6: Ez egy érdekes történet, mert ugye a reformás egyházból délvidéken hat református óvoda vagy játszóház működik. Gyakorlatilag ugyanazt a szerepet töltjük mm. be ezzel. Mm -hmm. De a, ilyen a törvényben nincs, hogy egyházi oktatási intézmény, mm -hmm. amit én, én hát Ugye beszélgettem döntéshozókkal is erről, akik, akik ebbe benne vannak. Ugye azt kell tudjuk, hogy alapvetően egy ortodox ország és hogy itt a, a Provostláv Egyháznak ugye nem annyira érdekel, hogy neki oktatás intézményei legyenek. Hogy ez miért van, vagy hogy erre vannak különböző magyarázatok, ebben most nem mennék bele de az a lényeg, hogy itt a törvény szempontjából van állami oktatási intézmény, és van privát oktatási intézmény, és privát óvodák városokban vannak. Vannak, bár érdekes módon van néhány óvoda az Ortodox Egyháznak is, de azt, az önfenntartású, vagy vagyis mondhatjuk, hogy az elitnek tartják fönt, ahol van, akik, van szülők, akik meg tudják Mint a privát, privát óvoda lenne. privát és a mi óvodáink is ebbe a kategóriába tartoznak mint a privát oldal lennénk, de én reménykedek abban, hogy ez meg fog változni a jövőbe, mert már régóta terben van Szerbiában, beszélnek arról, hogy fejegfóta rendszert vezetnek be az oktatási intézményekbe, persze ez még most nem úgy lesz, hogy egy-két év múlva, meg már, már több mint tíz éve beszélnek erről, de hogyha ezt bevezetnék, onnantól kezdve akkor teljesen mindegy lenne, hogy egyházi, privát vagy állami óvoda lenne, tehát a gyereknek ennyi jár, és ugye én el szoktam mondani, hogy most itt az óvoda működését az jelenleg a, a magyar állam támogatja és finanszírozza, mi pedig itt vagyunk adófizetők. Tehát szerintem az lenne a célra vezető, hogyha itt fizetjük az adót, akkor, akkor itt nem kapjuk az oktatási támogatást is, hiszen mondhatjuk azt, hogy az államszáimben állami feladatot végzünk ilyen szempontból. És idehozzám például Romániát, ahol szintén egy ortodox államról van szó, de ott, ott fejkóta rendszer van, és ott a Reformás egyháznak ezért van széleskörű rendszere az óvodától az egyetemig, azért, mert ott kapnak fejkútát, és ez a fejkúta sokszor a bizonyos intézményeknél a kis -csia létszám nem elég a fenntartáshoz, tehát máshonnan kell kiegészíteni, és ez sokszor például Magyarországról egészíti ki. Hát én annak örülnék, hogyha ez nálunk is tudna így működni.
1: Itt a templomkertbe bejövett, ugye láttam, a sok-sok épületet is hirtelen nem is tudtam jó a templom, hogy tudtam, hogy a templom, de ugye a többi, melyik épület, ugye most itt, ezt itt fölvázoltuk. Mi az, amit még szeretnének ebbe a közösségbe hozni? Hát Elég én, ezt még befejezni és igen, tartani is.
6: Igen, tehát ez, ez az épület még máj napig is nincsen teljesen befejezve, mert pár apróság még hiányzik. Hiányzik néhány butor darab, a épület, a garázsajtuk ugye a szolgálati járművek állnak, nem tudom, ilyen biztonsági rendszer, az sincse meg egészen, úgyhogy ezt szeretnénk befejezni, illetve van egy harangozó lakás, amit le akarunk dűteni, egy össze van épülve a templommal, és a templom renoválását, ami hát a nagy része megtörtént, ez az egy fal maradt még, azt, azt szeretnénk befejezni, és utána mindezt feltartani és fejleszteni, és elsősorban én a, a közösségépítésre tenném a hangsúlyt. Nyilván az, hogy egy közösség fogy, mert általában itt sajnos fogyó közösségeink vannak. Itt maradékon nem mondanám azt, hogy fogyunk, az elmúlt években inkább a stagnálás a jellemző, de én azért imádkozok és azért dolgozok, hogy ez növekedésé induljon. És Valahogy én erre szeretném tenni a hangsúlyt, hogy ne csak, hogy megtartsuk magunkat, hanem hogy tehát a jövőben is ezt legyen kihasználni, mert egy épületnek akkor van értelme, hogyha van közösség, aki használja, magába az épület nem ér semmit.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben vendégünk volt Gyivánovics Dániel az újonnan megalakult közberuházási minisztérium államtitkára. A tárca és az államtitkári feladatáról kérdeztük. A fogyasztóvédelmi mellékletben a piaci vásárlásról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban zentai kézművest mutattunk be, aki pöttyözéses technikával készít díszdobozokat. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített szóló sorozatunkban ezúttal a maradéki templom körül kialakított közösségi épületekbe hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília Verica és a Creténovich nevében hegedűs erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. műsorunk visszahallgatható az rtv.rs per lapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mi itt leszünk, remélem önök is.